1: Olá esse é o Braincast número 338, estou aqui hoje com a Letiânia Maron.
0: Olá Braincasters!
1: Ana Passos Freitas.
0: <risos> Meu nome é Ana Freitas, só para esclarecer e não, boa noite.
1: Não confundam. Não
0: confundam. Também.
1: Luizinho. Luiz e Dino. Jovem. Muito bem, ó.
2: <risos> Primeira vez Bem... solta minha vinheta aqui, eu não preciso soltar minha própria vinheta, mas eu queria fazer um
1: conteúdo bonito aqui e não consegui. Não deu? Eu não sei se o amigo ouvinte se lembra, se ainda não ouviu o Volte Lá e Ouça, um dos bringcasts mais ouvidos do ano, a Copa de Buzzwords, né?
2: Deliciosa.
1: Onde a gente escolheu eliminar o termo, né, que deve ser eliminado da face da terra, que é brilho no olho. É, é isso aí. E a gente vai explicar aqui nesse bringcast de hoje por que brilho no olho pode ser uma coisa tão nociva, que é popular, vestir a camisa, né? A gente já ouviu bastante, não viu? São
0: então, os partidários aqui do, dos olhos opacos. Nada de, nada de brilho no olho. Nada de
1: brilhar no olho. Não, e tem o pessoal é. da Brinquaceria que
2: tenta convencer a gente, a, do contrário, colocando é, letras de samba e pagode com brilho no olhar. Isso e tal. É. Tentam convencer a gente, não conseguirão. A gente aqui é irredutível. É, é, com não, a, a
3: gente agora é assim, a gente tira a camisa aqui e é a só fica glaucoma. todo mundo sem camisa. Gente é aqui
0: é só glaucoma. Então,
1: você amigo já ouviu já deve ter ouvido isso no seu dia-a-dia dia profissional, tem que ter brilho no olho, tem, tem que, que vestir, vestir a, a camisa, camisa da empresa, não é? E o podcast de hoje é para justamente debater o problema, né? do lado negativo de vestir a
3: camisa. O quanto você deve se comprometer ou não. Com e quando vez. a camisa ficar justa? <risos> e quando ela mancha no almoço? Encolhe. Isso aí, encolhe. Eu acho que é importante, é, um, é um tema muito <risos> relevante. <risos> Sim.
1: Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria ah, aqui divulgar mas, a antes. família de Podcasts. Tá? essa aí é fera mesmo você pode, é. pode agradecer você <risos> pode acessar podcastb 9combr tá para ouvir tem programa para todo mundo e também convidar você amigo ouvinte para fazer parte aqui da brinquesteria como o Gino bem citou né Você influencia na pauta do brinquete você influencia
2: nas nossas vidas né porque a, a o convívio com a gente a luz que você traz para gente <risos> É o, efeito, porra, é, o, é o efeito borboleta, né? É a teoria do caos. É isso, isso aí. É um rufado de asa de uma borboleta que quando bate na gente
3: cê gera um, é um, transformações. Gera... Ah, mas, mas o que importa é que, assim, é que o brilho no olho dos braincasters, da braincasteria, é muito importante pra gente. Muito. E você pode acessar lá
1: um conteúdo exclusivo, por exemplo. Lembra? É verdade. Que no último programa, não, no penúltimo, teve conteúdo exclusivo. Ou se eu lembro.
0: Que tipo de conteúdo exclusivo, Carlos Menigo?
1: Como, por exemplo, preparar o seu açaí, né? Não é? Como fazer um açaí? Como fazer o seu açaí? <risos> aquecimento vocal,
2: que aquecimento a gente que vocal. a gente fez antes da gravação dos programas. Teve sonhos. Faz tempo que eu não conto sonho, mas... <risos> aí, quando eu conto os sonhos que eu tenho lá na Brancasteria, e aí...
0: O pessoal analisa também, O pessoal analisa, da, eu
1: abro completamente a, a minha psique e... <risos> e aí,
0: é aí vai pro público, né? Vai Depois pro público.
1: que é. o Gino começou a participar da Brancasteria, ele saiu da terapia, por exemplo. Porque não precisava... Não, mentira. Eu...
3: Cara, que ideia boa, é verdade. <risos> Se eu
1: tivesse saído
2: da terapia, eu não, eu não estaria tão violento. Como eu ando de uns um tempos pra cá Já contei essa história é, é mesmo, essas histórias, é né, Essa história de evolução E essas histórias específicas No episódio de comunicação muito violenta Um dos episódios mais amados dessa temporada uhum. Curiosamente nessa, nessa semana Eu contei umas histórias de agressividade pra minha terapeuta Incluindo é, um capítulo Que vivi com o Luciano Huck Durante o final de semana Em três estágios diferentes Em
1: três atos Acho que você Conta poderia, essa est... você poderia contar Essa atos. história aqui agora E virar o conteúdo exclusivo Que o Caio vai Separar
0: numa Ah, faixa é especial. uma ótima ideia
1: Será
2: que eu
0: faço
4: isso? Eu acho que é uma boa, Vocês
2: têm tempo? Porque vai demorar uns Uma meia hora <risos> porra,
4: Vou contar rapidinho
2: porra. contar rapidinho, então Conta aí Three days later.
1: Então é isso Para você assinar A requesteria B9.com.br assine Tá bom? para você ter histórias exclusivas, como as que o Luiz Gino aqui acabou de contar. Se você está ouvindo o Braincast, não sabe, mas se você falar no que seria nesse momento, você encontra essa história maravilhosa lá. Não perca. Não perca. Bom, hoje eu quero falar aqui sobre o mercado livre, mas não como o e-commerce que você já conhece, mas sim como uma solução de mídia. Afinal, mais de 6 mil buscas e 12 compras são feitas no mercado livre a cada segundo. É muita gente usando o Mercado Livre. É por isso que o Mercado Livre Publicidade tem um público fiel, são anos de experiência e essa confiança toda de milhões de usuários. O Mercado Livre Publicidade oferece três grandes vantagens para sua marca. Audiências massivas com intenção de compra, soluções de branding performance e também dados insights que só o e-commerce pode ter. Então não esqueça, o Mercado Livre Publicidade também é uma solução de mídia. Para você saber mais sobre o que eles podem fazer pela sua marca, acessa lá publicidade.mercadolivre.com. .com.br Vou repetir para você, hein? Publicidade.mercadolivre.com.br Então vamos lá para a pauta? pauta. 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 Né? Nesse mundo de hoje que todo mundo fascinado pelo seu próprio trabalho em busca de competitividade, de produtividade e se destacar no ambiente empresarial, Certo. É comum a gente ouvir a popular frase tem que vestir a camisa, uhum. tem que ter brilho no olho.
0: Só visto a camisa da empresa se ela for vermelha.
1: <risos> pode ser uma boa <risos> política. Então tem muita essa discussão de quanto esse comprometimento do profissional, ele, esse envolvimento, né, realmente faz parte do seu sucesso dentro da empresa. Mas a gente está aqui hoje para discutir quando esse envolvimento pode ser desmedido, né, além do alcance, certo? E quando isso pode... Te prejudicar a si próprio. Então, queria perguntar para vocês, pra gente começar: vocês acham que existe tal coisa como vestir a camisa dentro de uma empresa? Isso é um, algo, é um fato? Isso é algo que pode acontecer? Ou tá todo mundo mentindo para si próprio?
0: Não, eu acho que tá cheio de gente que tá a, veste a camisa. Tá com a camisa vestida. Tem, tenho certeza que é um caminho sem volta para a infelicidade e a frustração. O tipo de exigência que empresas que pedem para que funcionários vistam a camisa é, fazem, empresas fazem. <risos> é, aqui é concordância caralho. <risos> Obrigam a gente a sacrificar coisas que a gente não deveria sacrificar. E que a gente sacrifica com muita frequência. Uhum. Eu, vestindo a, a camisa da é empresa onde eu trabalho, <risos> <risos> não, é, tem uma, é uma consultoria mega corporação bizarra, gigante. Global. Global, que as pessoas... Mundial. Que tem super essa vibe de dar o sangue... E ao mesmo tempo... Se você olhar para todas as lideranças... Todo mundo é cada vez mais comprometido... Com a vida pessoal... E tipo com a ideia de que... A gente só trabalha para viver... E não o, o contrário... Né, é, porque tem um entendimento generalizado... De que se a gente não fizer isso... No ritmo de demanda... Que é exigido da gente... Tipo, não, não é sustentável trabalhar num lugar desse. E eu acho que isso é a realidade em cada vez mais lugares. Mas por alguma razão. Bom, especialmente no mercado da publicidade, por exemplo, né? Que tem muita oferta, né? De pessoas pra trabalhar. É muito comum que as pessoas, aspas, vistam a camisa, deem o sangue. E aí tá todo mundo com burnout aos 27. Mas acho
1: que é possível uma pessoa vestir a camisa de maneira autêntica? Ou ela faz porque ela está sendo... Ah, Tá cheia de coagida? pelego. tá cheia é, de pelego. Não, É, cobrada, ela tá não. sendo... Ah, eu, 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 eu acho, acho que, que existe
2: essa, essa vestida de camisa de coração... De coração aberto. De coração aberto é. completamente. Seja por, seja por inocência... Ou por síndrome de Helsinki, seja né? Seja por... É, síndrome de Estocolmo. Estocolmo, é. é síndrome... <risos> eu, eu sempre faço isso. É, a síndrome de Façor de barulhos e é Bahia, né?
4: <risos> é, isso aí. É, eu, é acho que,
2: eu acho que existe, infelizmente. É... Eu já fui vítima disso. Ah, é? Alguém na mesa não foi vítima de, de vestir, de vestir a, camisa. a camisa? Alguém aqui não vestiu a camisa?
3: É, a gente tava tendo uma conversa sobre isso. Eu não gosto de fazer isso não, mas como o nosso amigo Yasuda não tava aqui, hum. ele fez duas coisas importantes hoje, né? Ele chamou a Ana de Ana
0: oi <risos> <risos> Yasuda! E aí eu fiz questão de corrigi-lo. Porque tem uma coisa sobre quando as pessoas erram seu nome, que é o constrangimento é sempre maior da pessoa. É, tipo, claro. tanto faz ele errou meu nome. Tipo, whatever, entendeu? Ele uhum. nem errou meu primeiro nome. É isso, é
4: então, isso. Então tá isso,
0: tudo isso. bem. Entendeu? Ele me chamou de Mariana. Mas, Mariana Freitas. É, seria... Mar... <risos> Mariana Freitas. É, pois... Mas a pessoa se apontar o constrangimento assim. da pessoa. E assim, você tem que apontar. Porque vai chegar uma hora que outra pessoa vai apontar e é pior, entendeu? Então assim... Isso aí,
3: isso aí. Não pode perpetuar o erro. A segunda Não coisa, foi a gente conversando e o Yasuda falando pra mim assim, mas Maron, eu nunca achei que você vestisse a camisa da e sua tal, empresa, assim, que a gente, a gente tava sempre discutindo vários assuntos e tal, eu acho isso bem interessante porque eu fiquei muitos eu fiquei quase duas décadas né, trabalhando na mesma empresa, eu nunca imaginei que fosse ficar duas décadas em algum lugar, eu fiquei quase duas décadas trabalhando que na mesma empresa. vivo,
0: né? Duas <risos> Não,
3: vivo, vivo eu espero, inclusive viver mais algumas, né, quatro, cinco décadas ainda pela frente mas eu acho interessante porque a gente, a gente geralmente identifica isso como uma coisa assim, tipo, defender a empresa, né? Aquela Sim. coisa assim. E eu acho que, é no fim das contas, é uma, é uma entrega, né? Tipo, não é só defender a empresa. Porque você pode ser mais passivão não defender a empresa, mas tá lá virando noite, é, passa, sabe? Desgastando, não almoçando direito, chegando nos horários bizarros, saindo horários bizarros e tal. Durante muitos anos, a gente tem essa discussão até hoje, é da natureza da produção de jornalismo uns horários meio bizarros, né? para entregar jornal, entrega Entendi. revista, fechamento de edição, não sei o que. É comum as pessoas virarem noite para fechar esses, esses produtos, né? E foi piorando à medida que você foi vendo que as redações ficavam menores e o produto continuava tendo que ser fechado no mesmo horário com menos gente e tal. Então, o que eu fui vendo com o passar dos anos é que eu achava que eu não tava vestindo a camisa nesse sentido de fanatismo mas eu tava me doando de um jeito que eu terminei no barnout igualzinho a todo mundo. Quer dizer, é. eu no final eu tava é, o que esgotado. Que, é, o que é
0: vestir a camisa? Acho que esse é um ponto, a gente não conceituou isso. O que, que é quando um empregador vira pra você e fala você tem que vestir a camisa. O que, que ele espera de você? Porque assim, eu não acho que nenhum empregador pode esperar de você que você, tipo, tem que, sei lá, um empregador pode esperar comprometimento, pode esperar que você tenha um escopo de trabalho, isso. tem alguns problemas que são seus, você tem que resolvê-los. Além disso, o que, Mas que é. Mas acho que é uma
1: entrega além do que. Eu acho que. É uma uma boa pergunta, até porque acho que não tá especificado, né? O é, que que é vestir então. essa camisa? É algo... É, 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 mas é, 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 que, é que as é pessoas determinam
3: de acordo com a conveniência, um pouco Exato, da questão, exatamente. É a exatamente, você, você desenha o limite ali na, na areia, ali... Não,
4: mas é mais eu acho cá, que mais vestir lá. a
3: camisa vem
1: bem atrelado a isso que o Marão falou, né? Trabalhar além do horário, a se entregar acho de uma que, maneira... É, eu
0: acho que vestir a camisa tá muito ligado à ideia de que você precisa... como o então, que, que é... Se eu vestisse a camisa da minha empresa, o que, que seria isso? Eu trabalhei muitos anos assim, então eu entendo um pouco. É quando você olha para todos os problemas que existem na empresa e você toma para você resolver um uhum. monte de problema, inclusive que não é seu. Sim, exato. E você sofre para caralho, e... inclusive tentando resolver coisas que, mano, você não tem controle nenhum.
3: E foi, e foi um pouco de quando eu percebi que eu estava vestindo a camisa. Eu não estava defendendo todo mundo e tal, eu tinha críticas e era sincerão, cometi a em alguns momentos, mas eu estava tomando para mim problemas que não eram meus, que é eu isso, não tinha que resolver.
4: É
0: isso.
3: É isso estava acontecendo pra caramba assim, Excelente, tipo. Excelente, belíssima definição.
0: E eu acho que em alguns momentos no trabalho, se você tá no momento de, puta, perseguir um, uma
3: promoção, promoção ah, assim, você quer uma pessoa. <risos>
0: perseguir um
4: chefe. É isso.
0: <risos> perseguir, não, você tá perseguindo uma promoção, faz sentido você eventualmente Buscar olhar pra problemas que ninguém tá pegando Isso. e falar: puta, eu acho que eu consigo resolver esse problema, não é meu, mas eu acho que eu consigo resolver. Puta, eu até entendo o que faça.
3: Eu tô assim que... totalmente, tô perseguindo uma promoção por causa do Black Friday. Eu tô perseguindo uma promoção já. Meu Deus. Dias.
0: É. <risos> eu vou seguir. Cada vez. Segue,
3: segue.
1: Cada segue.
0: vez que Marão interrompeu interromper faz uma piada ruim. Eu vou você seguir. Respira, eu vou seguir, é eu vou seguir aqui. Vou seguir aqui. Papo. Porque aí também perde o raciocínio um pouco, mas vou retomar. Mas eu acho que tem uma coisa que é o seguinte: é... quando você começa numa de querer assumir pra você problemas que não são seus. Pra, de repente, sei lá, mostrar trabalho, se destacar. É muito fácil você ir pra um lugar que é tentar resolver problemas que na verdade, não tem solução, que você não tem é, autonomia ou poder suficiente para resolver. E é também comum que comecem a botar em você responsabilidade de resolver problemas que não são seus. É isso que, eu ia, e que aí, eu ia
2: tentar pontuar. E o
0: bagulho fica louco, que aí o caminho para o burnout é certeiro. Ah, e, você, e você entra num
3: sofrimento que é assim, as pessoas fazem alguma coisa e você vê que elas não estão fazendo com a devida qualidade ou tal... Como se você tivesse que, alguma coisa a ver com isso... Especialmente de ter que... Você vai fazer aquilo por elas? Você não, se você não vai fazer... Se você não vai resolver... Não adianta... E você teria que fazer? Porque se você for fazer... Você está completamente... Saindo da tua alçada... E se desgastando além da conta... Você vai tocar o alarme... Então assim... E aí? O que vem depois... Desse envolvimento completamente desproporcional? Entendeu? Então assim... Eu acho que... Ainda por cima no meu caso ali... Eu fiquei tanto tempo... Na empresa... Conhecia tanta gente... Tantos processos... Tantos lugares... Que realmente eu sentia como se fossem problemas meus mesmo, em qualquer situação. Você ganha uma identificação que você não achava e isso, que você acho tinha. Isso, tem a
1: diferença entre essa cobrança exagerada e entre o comprometimento. Teve uma coisa que a Ana falou que tem tudo a ver com... Teve um estudo recente conduzido pela Universidade de Chicago e pela Universidade da Califórnia. Adoro trago... a Universidade de Chicago. Adoro, né? Trago, aqui, <risos> trago dados aqui. Ah. Um dado, que avaliou várias pessoas que passaram por essas situações no trabalho, né, em relação às suas expectativas, e eles chegaram à conclusão de que você vestir a camisa, né, muito mais esforço para tentar superar expectativas, né, do seu empregador, não necessariamente leva a uma avaliação mais positiva. Eles chegaram à conclusão que pessoas que entregaram apenas o que era o prometido ou esperado foram tão bem em avaliações, Isso, né? Isso. são tão valorizadas quanto aquelas não, que não. disseram que vestiram a camisa. E isso Pessoas
3: que não fizeram, é, necessariamente quero esperado <risos> é <verdade.
1: risos> Também foram bem avaliadas. Eu acho que
3: aí um... uma das sensações que a pessoa tem nesse caso, e eu tive que fazer análise pra isso, é assim: cara, pô, eu tô aqui fazendo um monte de coisa, eu, eu, eu sou uma pessoa íntegra, faço assim, faço assado, penso nos outros. E aí você vê pessoas que não fazem daquela maneira e elas tão bem, cara. Tão bem, estão se dando bem, então, ó. Sim. Arrasando é, tal. Você tem que tal Você fala, cara, tá uma coisa muito errada Tipo assim, eu acho que isso é, é, é muito Muito desgastante Tem uma outra característica Que eu também usei como desculpa durante muitos anos Que era o seguinte, não, 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 não. Eu não faço nada pela empresa, a empresa é só um... É só pessoa jurídica, eu faço pelas pessoas que trabalham na empresa. E aí eu personificava em pessoas certas situações em que eu não tava ajudando a empresa, eu tava ajudando aquele grupo, eu estava ajudando a redação tal, eu estava ajudando o grupo que estava criando o um projeto tal, eu sempre tinha uma desculpa, então você tá sempre inventando uma desculpa para se desgastar, entendeu? Sim,
1: eu, te... eu lembro de três casos na né, época que eu trabalhava em agência... Desse tipo de comportamento, assim, primeiro, dois em relação ao horário, né, primeiro que ninguém ia embora da agência antes do chefe o cara ficava lá e se você saía no seu horário as pessoas olhavam feio. Né? E todo mundo ficava... Cara, mas isso não é vestir a camisa, isso é assédio. Não, mas não tinha um assédio direcionado. As pessoas. É um assédio velado. É, mas do. É uma é um assédio da, cultura, eu... da, da isso, cultura, do cultura da tinha essa funcionamento da cultura. Mas, mas não. É vestir não, a camisa. não necessariamente o chefe tava lá falando que as pessoas não podiam ir embora. Mas, mas as pessoas sabem que se forem embora, em depois grupo, é, vai em dar grupo merda já, e já existia falando. isso, sabe? Quem vai ser o último a sair.
2: É, mas aí é diferente, porque o camarada não tava. O cara não tá na mesa falando assim, putz, eu não vou embora agora, não. E, porra, se eu ficar aqui mais um pouquinho... Mas era eu isso! Eu vou botar isso aqui, cara? Então, não! E aí, porra, a gente vai botar pra fuder nessa campanha? E vai ganhar concorrência? E porra, vamos lá! Não é isso, é o cara falando... Pô, se eu for embora agora, o chefe vai me fuder. Vai ficar todo mundo falando mal. É outra coisa. É outra coisa. Eu acho que a história de vestir a camisa é você realmente ficar mergulhado do sentimento positivo e da vontade de fazer aquela coisa crescer... Sei. Como se fosse o seu negócio, como uhum. se fosse a sua vida é isso, como é se isso. fosse pro seu sucesso
0: tipo, e, e, ficar, e ficar sem dormir por causa de problemas que não são seus, eu acho é. que o que a gente esquece que esse negócio de vestir a camisa é quando a gente esquece que os problemas da empresa não são seus problemas os problemas da empresa são problemas pros, pelos quais você é pago pra resolver entre as nove e as seis
4: uhum.
0: e que depois você vai pra casa e eles não são mais seus inclusive nem quando você tá lá eles são seus eles são seus por procuração alguns deles, e eu acho que a coisa começa a embolar quando isso se confunde. Assim, pessoalmente, é uma experiência anedótica minha. Eu já fui muito essa pessoa que era workaholic pra caralho e dava o sangue. Uhum. Não de vestir a camisa em termos de, puta, ser pelega de empresa. Mas de, mano, de estar nos projetos e fazer, e trabalhar pra caralho. E já fui muito tipo, me rendeu frutos, não reclamo do reconhecimento que eu recebi, eu acho que, tipo eu não sei se eu não tivesse sido essa pessoa talvez tivesse recebido o mesmo reconhecimento então eu também não tenho base pra comparar mas eu fiz isso até onde deu, e aí chegou uma hora que não deu mais, porque aí o meu corpo falou segura a onda, e aí eu entendi que eu tinha que viver de outro jeito, e aí eu ressignifiquei trabalho só que é. assim, eu também tive espaço no meu trabalho pra ressignificar trabalho
2: é. e passa por um amadurecimento, tipo, eu, eu fui um cara que vesti muito camisa da primeira empresa que eu trabalhei mas assim, foi bizarro, tipo, bizarro. Vesti muito a camisa, me entregava. Era a minha vida aquilo. É. E tinha
1: uma relação de troca, assim, tipo. Porque acho que tem então, essa ter... cobrança também, é... né? Se você tiver. Por exemplo, o, se o seu salário estiver compatível com esse... Ah, isso não. E assim, aí é. Aí, aí
2: são, são questões, tipo, eu era muito novo, eu tava completamente. Eu vou falar que eu não preciso ficar. Cara, não precisa cara, ter, a ter
0: meias eu palavras aqui né Luiz eu, 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 eu comecei né? a
2: trabalhar no, no na ESP, meu primeiro emprego meu primeiro quer dizer eu, eu tive alguns estágios na faculdade coisas dentro da faculdade agência da faculdade mas o primeiro real social. mas o primeiro emprego que eu tive mesmo foi o estágio na SPN Brasil eu trabalhei na, e, e fui efetivado e tal trabalhei na SPN seis anos eu vesti muito a camisa mas demais eu me entregava porque assim foi um emprego que eu caí tipo era o canal de TV que eu mais assistia e uhum. eu nunca pensava em trabalhar lá e aí, de repente, eu caí de paraquedas lá, rolou. Em pouquíssimo tempo, eu tava com responsabilidades, funções e oportunidades legais pra caralho que eu nunca tinha sonhado. E aí, vestir a camisa foi o jeito que eu achei que era o melhor jeito de agarrar essas oportunidades e tentar construir alguma coisa em cima delas. Uhum. Cara, eu não me arrependo. É meio isso que a Ana falou. É, Ana Passos, né? Que tá aqui com a gente. <risos> é meio isso que ela falou. Na época, rolou.
0: É, fazia sentido. Fazia
2: sentido. Por mais que eu percebesse que eu tava abrindo mão de muita coisa. E você tinha uma identificação. Eu tava recebendo mas... coisa de volta. Eu tinha identificação. Isso, então isso. fazia sentido. Eu cresci. É, talvez eu não tenha crescido no ritmo que eu achava que eu devia. Na ou, época que eu devia ter crescido. Ou pelo
3: menos uh, parecia fazer sentido pra você. É, então, parecia
2: fazer sentido. É. É, eu tinha. Recompensas... Que, que, que vinham... Você
0: entendi, que na época você entendia que eram recompensas equivalentes, talvez... Legais... É, exatamente...
2: Eu sentia que era o suficiente, que era tudo que eu esperava ter de recompensa? Provavelmente não... E provavelmente daí o meu, o meu pensamento começou a mudar na época... Mas, cara, fazia sentido... E pra mim foi importante viver todo esse período... Porque Exato. foi um período de, de entrega assustadora assim... Tipo, eu entrava seis da manhã... Pra fazer o primeiro jornal do dia... E às vezes saía dez da noite... Às vezes meia-noite Porque eu tava entregando outros jornais Outras coisas, outros produtos Que eu ficava... Era aquela coisa Preciso de alguém fazer alguma coisa
0: Eu! É isso, é e isso
2: você vai E veste camisa Porque, porra ah, ah. Não, quero fazer Quero que que... contaminar Quero é. não sei o que Chega uma hora que você fala Cara, peraí As recompensas não estão vindo no ritmo que eu esperava. E as pessoas não estão mais valorizando essa entrega extra com é, entrega extra. E Cara, não a pensando. coisa tinha ficado natural. E Exato. aí eu falei, peraí. E
0: aí se você cai um pouco dessa... Aí, aí, aí é ruim. Ah, e aí foi, foi
2: o que rolou. Aí, aí caiu. Entregou, né? Entreguei, 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 entreguei. Aí uma hora eu falei assim, não, peraí. Eu vou entregar só o que... Tá combinado, vou parar de fazer essa, essa entrega extra aqui da, da camisa sendo vestida e, e de dedicar minha vida só a isso. E aí as pessoas começam a, a sentir falta, é, criticar é. entre aspas. E eu falei, cara, tem uma coisa errada.
0: Tem uma... E
2: não fazia mais sentido pra mim, aí tirei a camisa.
0: Tem uma parada que a gente discute muito lá na empresa, que eu acho que é um fenômeno muito, muito real, assim, que é quando você tem uma pessoa... No time... Sei lá... Você é chefe... Você tem é uma pessoa no time... Que é a pessoa que resolve tudo... É essa pessoa... É a que levanta a mão e fala... Daqui eu resolvo... Daqui eu resolvo... O que acontece é que... Sempre que você tiver um problema... É pra ela que você vai entregar... E ela vai ficar sobrecarregada... E ela vai ser a primeira a sair... Quando ela sair uma proposta... Que é a melhor pessoa do seu time... Tá ligado? E eu acho que quando... A gente é essa pessoa... Que pega tudo pra resolver... É uma bosta, a gente vai ser o primeiro a ficar sobrecarregado, o primeiro a odiar o lugar que, você, que a gente trabalha, o primeiro a entrar em crise com a profissão que a gente escolheu, sabe? Faço eco aí ao, as palavras do Luiz Gino, assim. Eu não me arrependo, pra mim fez sentido enquanto eu fiz isso. Uhum. Eu era mais nova, eu tinha mais tempo, mais saúde, mais disposição e energia.
4: <risos>
0: é. Tava em outro momento da vida, perseguindo outras coisas da carreira, queria mostrar o que eu sabia. É exato, fazer, né? tem um queria. momento da vida
1: que todo mundo tá nessa, né?
0: Mas eu acho que, primeiro. Não me agrada a ideia de trabalhar em qualquer lugar que isso seja exigido como padrão. Ouvir isso, ah, a gente tem que, né, tem que dar o 100% à camisa. Não sei, não, se, não,
2: não sei nem se apenas como padrão, mas tipo, se você quisesse destacar aqui, exato. se você almeja alguma coisa maior do que o padrão do crescimento, saiba que você vai ter que ir além nesse ritmo.
0: Exato. Você vai exato. ter que
2: se desdobrar. Você vai ter e... que abrir mão de, da sua vida, né do resto da sua vida, para ah. se dedicar só a isso. Isso é um negócio completamente injusto, insustentável e
1: idiota. Ah,
0: imoral, acho. Imoral. É, mas
1: cês, isso, tudo isso que a gente está falando aqui hoje, inclusive essa pauta em si, nesse mundo do coach, da produtividade que a gente vive hoje, é algo bem popular, certo? Você chegar e questionar isso, né? Você vai estar numa entrevista de emprego, o cara te fala, não, aqui você tem que vestir a camisa. Se você peitar isso e falar, não, não tenho que vestir a camisa... Já era, você tá, tá fora, né? Cê Será? Vem dessa Será maneira? Que já era. Eu acho que, pra eu acho que num lugar
0: não. que na entrevista te é. falam aqui você tem que vestir é, a camisa. É, já
3: não é. Já
1: é, uma é uma aí, merda.
0: aí se você falar que não se vai começar vestir por aí, você o
3: cara. já, já tá no você lugar. Já comum. Tá sendo, você já tá sendo coagido e isso? na entrevista. Exatamente. Mas imagina Parece... que
2: entrevista legal. O cara chega pra você e fala assim: Ó, aqui a gente tá procurando uma galera realmente sangue no olho, uma galera que veste a camisa e não sei o que. E você vira pro cara e você fala assim: Não, camarada, eu tenho uma visão completamente diferente da, Ninguém da fala da vida profissional. acho que essa história de vestir a camisa. Você é, sabe uma, que... é uma grande besteira. Eu acho que a gente se entrega ao trabalho durante o período contratado, ali, etc, e tal. E o resto a gente tem momentos para viver a vida, se recuperar e conseguir voltar com saúde mental para o dia seguinte. Você manda uma palestrinha bem estruturada, bem argumentada, bem encaixadinha para um camarada desse que, às vezes, esse cidadão, dizer, é um ele, ele, nunca, RH, não, ele eu... nunca
3: tomou uma dessa, ele nunca parou para pensar numa dessa, ele nunca mas foi confrontado com esse tipo de pensamento. Mas eu, eu concordo às com, com você... falam, porra. Tá aí. Concordo com você plenamente. Eu acho que você tem mais a que dizer isso. Porque, por exemplo, o seguinte: se o cara disse pra você, se for verdade, você já não devia entrar. <risos> <risos> ah, 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 se
0: você pudesse dar esse Se luxo. você tivesse. É, é, é. Já,
3: esse é o próximo passo. Você não devia entrar se isso é algo que você possa fazer, né? São privilégios que as pessoas podem ter em alguns casos. Mas, mas o meu ponto a seguir é. Ao dizer isso, você falou o que você tem que falar e você, e você passa a não ter mais nada a perder. Porque se o cara for um escroto, ele vai te contratar, isso tá fora do seu controle. E se você entrar, você vai ser massacrado se você não disser isso também. Então você acaba tendo... Eu acho que
1: depende dos processos e de, de quem tá te entrevistando, né? Eu A gente já gravou aqui na, no Código Aberto, né? Um podcast do b 9 códigoaberto.ib9.com.br. Tchim. quase uns 40 episódios entrevistando grandes executivos, né? CEOs, inclusive gente que toma as decisões e contrata equipes. Nunca fui entrevistado. É, vai chegar, vai chegar você. Ah, obrigado. Falta, eu falta só... Ana passos aqui. Também. Isso, é. falta passos. E uma das perguntas que eu mais faço, umas perguntas bem frequentes em Vários dos episódios É justamente sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional Né? E muitos desses executivos aí Se level, né? Como diria a buzzword
0: Se level Se level Se level é uma Nossa, palavra muito boa
3: É, gente Da vida nada se level, né? <risos>
1: Meu Deus do céu. <risos> é...
0: Eu gostei dessa.
1: A maioria, acho que se não todos, é... tirando teve um dos exercícios que falou: Ah, eu, eu sei que na minha vida eu sou desequilibrado no trabalho. Eu falei, já errei cobrando que todo mundo estivesse no mesmo nível, mas eu sei que não é, não é certo e tal. Mas a maioria sempre responde. Não, eu sempre valorizo o equilíbrio da minha vida no trabalho com a minha vida na família. Mas, de pessoal, novo, isso é um privilégio, né? Exatamente. É um
0: privilégio. É, é isso é, que é eu ia um falar. Privilégio. Então,
1: é... é. O, a, só que uma coisa é o cara falar isso, a outra é o, quais os processos de contratação é. da empresa exato, exato. vão levar os tipo, novos eu, funcionários. Tem uma coisa
0: né? que eu acho que é interessante, que eu tô vendo esse processo lá na empresa que eu trabalho agora, que é as pessoas em posições de C-level, <risos> elas têm sim autonomia... É para porque elas em...
3: se levam a sério.
0: Elas se levam a sério. Elas têm sim autonomia para impor e mudar culturas organizacionais que sejam nocivas. O meu chefe acabou de nomear um chefe intermediário. Ele liderava meu time diretamente e outros times também de estratégia. E ele nomeou um cara intermediário para gerir essa estrutura. Uhum. E aí a escolha que ele fez para esse cargo... Poderia ter sido, mano, várias escolhas. Mas a escolha que ele fez foi um statement muito claro... É, tô esperando sempre pedir desculpa aí. Desculpa, gente. Do tipo de cultura que ele quer impor lá. E é um cara que super prego home office, que uhum. tem a versão a trabalhar além do horário, que é super de, puta, vamos tornar isso aqui mais eficiente, no sentido de não vamos ficar trabalhando a mais do que precisa. Você viu recentemente
1: prático. que acho que o negócio da Microsoft na Índia, não foi? Que eles fizeram um teste da carga horária de trabalho de... quatro a, dias? Quatro, é, quatro dias ou quatro ah, eu horas. Ah, eu vi, eu vi. Não, são quatro dias ao invés de três dias,
2: ao invés de cinco dias de semana trabalhando. Sim. E, e diz... a produtividade subiu 20 aumentou, ou 40%. Aumentou,
1: exatamente, a produtividade aumentou.
0: O manuflação, é real, isso é um é um puta privilégio você trabalhar em lugares que acomodem diferentes modelos que sejam modelos mais flexíveis, que entendam que... É, eu, eu ouvi de gestores lá, assim, ó, oh, você não precisa estar aqui todo dia porque eu sei que você vai produzir melhor se você tiver... Você não precisa estar aqui todo dia. Eu preciso ser entregue e tá. eu não preciso que você esteja aqui. Só que, de novo, é, isso é um ponto específico da empresa onde eu trabalho, mais especificamente do meu cargo e da minha relação específica com a minha gestão. Então, é, e na publicidade ainda, eu, eu acho tenho certeza que isso é, tipo... Sei lá, um em um milhão, sabe?
3: Eu trabalhei numa empresa em que eu podia entrar mais tarde, em que eu podia controlar mais ou menos as minhas horas. Eu trabalhava em vários casos por deadline, não sei o quê, bababá. Não tinha ninguém enchendo meu saco o tempo todo. Tinha os deadlines ali que às vezes me apertavam um pouquinho. Mas assim, eu em geral, eu tinha uma qualidade de vida razoável grande parte do tempo. Fora passar um ano em outra cidade que foi um inferno. Mas onde eu quero chegar assim... Não precisou ficar alguém me chicoteando para eu me desgastar. E aí que entra a síndrome de... Assim, quer dizer, a síndrome de Estocolmo. É. Que assim, é. você vai sendo tão aculturado naquele negócio todo que você faz a pressão contra você mesmo. Não precisa nem alguém ficar dizendo para você vestir a camisa. Isso. Quando você é vai verdade. ver você tá se preocupando com todo mundo. Todo mundo é problema seu. Sim. Você hum. não acha
1: que isso tá muito ligado... A... Acho que, obviamente, não todo mundo é assim, mas a gente é meio criado dessa forma... A... A fazer com que o nosso trabalho seja a nossa própria identidade, né? Eu, eu, tava...
3: eu, eu, eu posso falar com toda tranquilidade. A que... gente tem muito
1: negócio de perguntar quem é, quem é você. Eu, eu, mim, tava né? até, eu tava até num evento no fim de semana, não, na semana passada, que teve uma das palestrantes lá, que é uma artista, ela perguntou assim, eu desafio vocês a responderem a pergunta quem é você, sem falar de profissão, sem falar de onde você mora, sem falar de quem são seus pais. E a gente sempre faz isso, né? Ah, aqui mesmo, no Braincast, ah, se apresenta aí, quem é você? Quem a é pe você? A pessoa sempre fala da produção, ah, eu, o eu próprio, faço outra coisa
2: o, o próprio site do Alexandre Frota, no começo dos <risos> 2000, antes <risos> dele, dele se aventurar pela política Talvez até antes mesmo da pornografia, ele se abria o, o site alexandrefrota.com.br E tinha uma apresentação em flash, que aparecia ele falando Eu sou Alexandre Frota, carioca, rubro negro e amante aí da juventude do esporte
1: então o Alexandre Plates estava certo, é isso? Ele é um cara que não vestia camisa. <risos> não,
2: é, que que ator.
0: não se definia pelo trabalho, não, né? aliás, pelo trabalho.
3: Aliás, ele não vestia nada em vários momentos, não é mesmo? <risos> Pô, é, tá, foi meu, boa. boa. É, tá melhorando. É, é, é né? pois é. Eu acho isso assustador, a maneira como a gente não precisa nem ter alguém, às vezes, colado em você. A gente tem uma. uma, uma a, eu acho que é uma doença. Né? É uma doença de um tempo, de um momento da sua vida, talvez. É uma doença que as pessoas meio que estão ali prontinhas para virar um vetor daqu da daquela doença e de repente elas veem o que elas estão lá fazendo. Porque, de novo, Sim. eu não precisava que tivesse alguém ali me arrancando meu corpo.
2: Eu acho que essa, essa questão que você falou da pessoa que se define pelo trabalho e que por se definir pelo trabalho, pelo aquilo que faz, coloca no trabalho... A maior carga de dedicação e de atenção e de esperança e de esmero tem a ver, além, né, lógico, sociedade capitalista, horas de trabalho, né, etc, etc, etc. Mas também passa um pouco pela carga de individualismo que a gente tem e dessa questão egocêntrica de que achar que a gente é a estrelinha... Que brilha mais forte no céu. Se a gente não assumir a responsabilidade dos problemas que a empresa passa, que o grupo passa, que a equipe passa, as coisas não vão dar certo. Por mais que você seja um bosta no trabalho e não perceba, ou que você seja um bosta e perceba, tem essa questão de, putz, preciso abraçar isso aqui, vou agarrar, porque senão não vai andar, porque, pô, o Claudinho, cara. Claudinho
0: o Claudinho não vai conseguir Claudinho fazer O Claudinho não vai tocar isso aqui, né? cara.
1: É. Pô, eu sou tão talentoso, e eu acho a que... minha mãe me matando. E tem uma outra coisa aqui, é é gente... a gente não falou um pouco, que é. O lance de a pessoa entra nessa bolha aí, né? Vestiu a camisa da empresa, tá cobrindo o olho, é, deixa de ter até autocrítica, né? A famosa autocrítica em relação às próprias atitudes da empresa, hum. né?
4: Hum.
0: <risos>
1: Assunto cabeludo! <risos> que é não é isso isso, isso é, também pode
0: acontecer um fenômeno né pode
1: acontecer né ainda mais complicado
2: num... membros da mesa já passaram antes da gente entrar em histórias cabeludas membros da mesa já passaram por essa situação já olharam já fizeram autocrítica que a esquerda não fez
4: <risos> e, e
1: perceberam <risos> olhando para falaram, Putz eu fui um vacilão hein Putz cara eu puxando da minha memória eu acho que eu não tive muito isso sim eu obviamente quando eu comecei a trabalhar, não no meu primeiro emprego, mas eu tinha um sonho de trabalhar numa grande agência de publicidade, né? Saiu quando... lá da Praia Grande, It's desacreditado. Praia grande, exato, para isso. Ia no Macro, no final é. de semana, fazer compra. Viu aqui a mesma. É. Era um grande momento. Comprei lá no Macro, inclusive, o CD do Oasis. O... Caralho, comprava o é? CD
2: no Macro. Comprava o CD no Macro, opa.
1: Desgraça. Como que eu não Deve
2: se... ter se trombado no Macro da Praia Grande alguma vez? Eu ia lá também. Ia? ia. Não tinha em Santos? Ou... Ah, nessa época eu morava em São Vicente
1: e era na. Da entrada da ah, estrada. Ah, lógico, que dava no era, macro. Do lado, era do lado. Do lado. Valia então, muito era, a pena Era aí. lá que eu ia. Exatamente. Vá. vá. Que merda. <risos> Mas conta aí. Eu ia sair do macro pra trabalhar numa grande de publicidade em São Paulo. E eu lembro que eu tinha meu Deus, né? E quando eu cheguei, já com brilho no olho, né? E encantado por aquilo, eu, sinceramente rapidamente se quebrou essa, <risos> esse encantamento que eu tinha. Não durou muito tempo, né, a ponto de eu poder vestir a camisa real oficial da empresa e já conseguia, desde logo, apontar os, os problemas e os erros do mercado publicitário e da agência eu que acho,
0: está. Eu acho que a experiência relatada aí pelo Gino talvez por você, Carlos Merengu, até pelo Maron também, são experiências específicas que... São experiências nas quais a gente corre o risco maior de vestir a camisa, eu acho, é... As pessoas... Não sei, a impressão que eu tenho é que a gente, a gente é é meio idealista, sabe? A gente Isso. acaba em jornalismo, a gente acaba em publicidade, porque a gente entende como, ai, ah, vou fazer o que eu gosto, Isso. tem um propósito, e é aquela frase que eu não vou saber reproduzir exatamente, mas trabalha o que você gosta e você vai rapidamente odiar
2: Isso, o exatamente. que você gosta de fazer. Trabalhe
1: com o que você, <risos> você ama pro...
2: e você amará uma coisa menos da vida. Você, fal...
1: você falou em propósito, é uma coisa que o Ken Fujoca mandou pra gente que era a contribuição dele pra pauta, né? Que o propósito é a nova igreja, né? A tua. To... Atualmente a busca de, de propósito. Isso, né? isso. Continua
0: aí. É, eu, eu acho que assim a gente, a gente é uma armadilha maior a comunicação, sabe? Eu não acho que... Assim, por outro lado, sei lá, millennials, propósito, pessoas que fazem administração também buscam propósito. Cara, é eu não que... quero propósito, eu quero depósito
3: na minha conta. <risos> é, é Isso é, é. Uma, é, um, é um boa, Brincadeira. uma boa... Deixa Pro, per... O pior é que eu quero propósito.
1: Não, que é eu depósito uma, também. Um problema, né?
0: Mas é que eu acho que assim, quando a gente trabalha com comunicação, a gente vê o propósito mais entranhado no que a gente faz. Sim, porque a gente, tá, a gente inclusive
1: uma... trabalha em criar propósitos para outros. Exato,
0: né? e, e uma pessoa que trabalha, em sei lá, que fez administração e quer trabalhar com um propósito, ela não necessariamente ela vai trabalhar numa empresa que tem um propósito. Ela, de repente, vai procurar propósito dentro da empresa. O que, que seria isso? Ah, eu vou fazer um programa de inclusão aqui, vou contratar isso. pessoas com, sei lá, vou contratar com mais diversidade então ela vai procurar algum aspecto ali dentro pra embutir propósito no nosso caso é, a gente tem essa ilusão de misturar as coisas, de falar o que a gente faz tem propósito tipo, ah puta, eu sou jornalista, mano seria isso. muito tem esse
3: encantamento mesmo
1: isso
0: isso faz é. com que a gente se embole é,
3: eu, acho, eu acho assim, eu acho que eu posso dizer o seguinte que um pouco mais da metade da minha carreira, eu trabalhei em jornal, eu trabalhei em revista, eu editei, eu, fiz, eu editei livro, eu editei site, eu, editei, eu fiz coluna, eu fundei publicação, fiz um monte de coisa, né? Aí um dia eu parei, fui fazer mestrado, voltei do mestrado e aí saí da redação e passei a trabalhar com um projetos de inovação, né? Novos projetos e tal, não sei o quê e aí, claro, que tem um lado que eu amo fazer protótipo, né? Eu amo ter uma ideia e criar um, 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 o primeiro projeto, primeiro produto, testar e falar assim, agora vamos fazer isso... Como é que a gente vai fazer isso toda semana, todo dia, 10 vezes, 50 vezes, mil vezes? Então eu adorava fazer isso durante algum tempo. Só que a parte do craft, vai, ó, ó, o craft, o trabalho de fazer, né? De olho, tô notando que eu, aqui. É, De fazer um negócio que eu amava muito e eu, eu amo muito até hoje, Aquilo foi me matando. Tipo, essa década... Essa quase uma década da minha vida... Metade dela... Eu tava cometendo meio que um lento suicídio. Porque eu tava me agredindo, assim. eu, eu já falei isso aqui, inclusive... Tipo assim... Teve um momento em que eu percebi... Que o único momento feliz ali, realmente... Que eu tava sentindo pleno durante a semana... Era, era, quando vinha voltar, é. Não, era quando eu vim aqui gravar. quando eu vim aqui gravar o programa com a galera, porque era o momento que eu tava sendo aquela identidade que eu tinha estabelecido pra mim quando eu tinha 19 anos de idade. o 18 anos eu falei assim, eu quero ser jornalista, eu quero contar história pras pessoas, eu quero, eu quero isso, isso e isso. Eu fui me afastando da, da, daquilo. Então, assim... Eu só era feliz quando eu voltava para esse lugarzinho aqui, sentava na mesa com as pessoas, fazia minha pesquisinha, chegava aqui, discutia o assunto e tal. Aquilo me fazia feliz. Então, tem sim uma identificação muito forte que te faz... Fazer essas coisas, né? Te, te faz se desgastar, te faz achar que você... Só você pode resolver aquele problema. Te faz achar que você tem uma visão única que as outras pessoas não estão tendo e tal. E as empresas geralmente não devolvem
1: essa... Não, essa não, lealdade, não. né? Vamos ser sinceros aqui.
0: A gente tem que pensar que corporação nunca vai devolver a lealdade. Tipo, você pode ter a sorte... Combinada com estar no lugar certo, se a pessoa é certa, de você ter um chefe ou um colega de trabalho, que de alguma forma cria um ambiente que
4: tipo,
0: devolve isso em aspectos menores. Mas a corporação em si, ela nunca vai devolver. Tipo, a corporação, você pode dar o sangue que você quiser. Se tiver corte e te demitir, e vai
1: ser demitido. você vai ser demitido. Exatamente. Além de não retribuir, eu lembro muito bem de duas empresas que eu saí, que eu fui tratado como traidor. De, na hora de...
4: Oh, Opa. traidor! É, tipo, vou jogar ah, na roda,
1: hein? Você. Ah, não é. Nada demais, assim, mas a conversa, né? Tipo, Nada demais, sair. tinha apenas
0: levado alguns documentos pra concorrência <risos> e <eles risos> ficaram ofendidos.
3: É, Aquela assim, assim, conta, né? O assim, cliente telefonou. Você, levou que você junto?
1: foi capaz de. Você é capaz de sair daqui, você Ai, não essa... é um.
0: Isso aí é muita coisa de pau no cu. É, é você Puta não é legal. Né?
3: Vou jogar na roda.
4: Isso você
3: só pode sair daqui demitido. Ó, tem você coisa, pode não
0: tem você... coisa mais pau no cu, com perdão do, do falocentrismo do termo, que você pedir demissão no lugar ou, enfim, ficar em puto com você, que achar que é o melhor, puto, nossa, melhor lugar do mundo para trabalhar. Você nossa. sabe, uma,
1: uma vez que me abriu o olho... É, não brilhou, abri o olho... Não, tudo bem. É, que eu estava nessa empresa, lá sendo demandado, né, vestir a camisa e se comprometer, e eu estava envolvido e tudo mais, e via, né, a, a minha chefe tinha uma lealdade à sua empresa, e estava há anos lá, e eu, putz, eu tenho que ser assim também, né, tenho que retribuir, né, tenho que ser leal também, e aí passou depois de alguns anos ali trabalhando nessa empresa, chega um dia, ela fala, ah, eu vou sair, pedir demissão, vou sair da empresa. Como assim você, a pessoa que tanto, né, se entregava e cobrava essa entrega, pediu demissão, saiu, e eu me preocupava, né, o dia que eu for sair, eu vou ter que pedir demissão pra essa pessoa, ela vai me cortar a cabeça fora, né? E aí eu falei, caramba, não existe né, isso. Não, essa, não existe. Esse apego, né, essa... Eu não estou atrelado a essa empresa pro resto da minha vida, Nossa, né. Não. Se essa pessoa saiu antes do que eu, né, realmente não devo nada. Não devo essa lealdade. É, mas eu tenho é. uma pergunta para você, Merico. Você veste a camisa do B9? Ah, sim. Você essa exige camisa? dos
0: seus funcionários que vistam, que vistam a, camisa? a
1: camisa? É, eu nunca falei para ninguém aqui, teve no olho, nem vestir a camisa. Tá. <risos>
3: não, mas você veste, como é que é você? Porque uma coisa que acontece...
0: Mas assim... é dele, né, a empresa, porra, ele tem que se vestir, que vai vestir, caralho. É. Não, te a gente falar, é a
1: eu vou falar, eu mas... acho que é uma pergunta válida é... mas, mesmo eu, eu, eu mesmo filhos, Merigo tem dois filhos. e Juliana. Tem dois filhos. É uma pergunta interessada, mesmo sendo sua. Interessante. E, e é uma conversa que eu tenho direto pra, com a Ju e com a Cris aqui, onde a gente, eu mesmo já falei diversas vezes pra elas, por exemplo, tá, sacrificar a família, esse cara, sacrificar tempo livre em nome da empresa. Eu entendo que a gente necessita uma, de, uma dedicação maior do que todo mundo, porque a gente é sócio da empresa e é dono da empresa, mas a gente também tem que saber os limites e tem que saber dizer não. E eu tento trabalhar isso há muito tempo e falo, inclusive, para as duas de, ó... Cara, não vai fazer três, quatro reuniões do, no mesmo dia. Cancela uma porque não vai dar, entendeu? Eu não vou... Eu já falei isso, inclusive, ah, eu vou todo dia, quero buscar meus filhos na escola. É uma coisa que eu tenho, é um compromisso que eu tenho. É, obviamente... Tem flexibilidade de, putz, tem dia que não vai dar, é, vai ter que pedir pra van e buscar, porque tem uma coisa que é inadiável, eu vou fazer uma viagem. Ah, sei como é que é. Mas okay. direto, mas eu tenho esse compromisso, vou buscar na escola. Então, onze e meia da manhã, eu saio, entende? Você quer marcar, ah, o cliente só pode marcar a reunião meio-dia. Putz, paciência, eu não vou poder ir. Ou marca depois, às três da tarde.
0: Não, eu, isso é muito importante, né? estabelecer prioridade. É, é tipo, exato. Né, né, né. Prioridade pode, é, isso é prioridade pra Isso é né. um pouco no que ia chegar, né? E é uma dizer... coisa
1: de que, obviamente, também, eu considero é até um privilégio que eu tenho como sendo dono da empresa, Sim. né? Porque se você é o um funcionário, o seu chefe vai querer marcar reunião meio-dia, putz, É geralmente... aquele dilema do desespero, Exa Exatamente. Né? Você geralmente... fica com vergonha de dizer que de não dizer. poderia. Eu acho e que tal. isso é um dos limites que a, o cara, mesmo sendo funcionário, pode tentar estabelecer. Falar, ó, eu tenho esse compromisso, até na hora de ser contratado, sabe? Assim, ó, eu tenho, vou buscar meus filhos na escola todo dia, não tem quem vá, eu tenho que ir, eu não sei. vai ser uhum. a van, eu que vou. Então... Já fala isso de cara. Então, onze e meia eu saio e volto uma hora da tarde,
3: sabe? Eu falo isso porque também, assim, agora empreendendo, né? Sendo, assim, tipo uma pessoa que doa o seu tempo. Coincidiu com o momento que eu tive filho, né? Uhum. Então, pra mim... É um momento esse, bem difícil pra empreender. Esse ano e pouco de estar montando uma empresa, colocando ela pra funcionar, e ao mesmo tempo tentando... Montar um ser humano e botar ele pra funcionar? <risos> tentando estar com meu filho todo dia de manhã, pelo menos até um certo horário. É difícil, porque, mesmo, porque, porque tem a Ampère... É, onde a gente está montando projetos e tal, não sei o que lá. E tem o INSPER onde eu, a gente está montando um projeto de curso também. Eu também tenho uma dedicação de 12 horas por semana lá. Então, assim, tipo, você começa a se dividir por essas coisas todas. E são projetos que, pra mim, é, são importantes por uma série de motivos. Assim, tipo, eu amo ensinar e, e dar aula e tal. É, é uma coisa que eu queria fazer e pronto, né? Então, mas eu também quero. Curtir meu filho o é. máximo que eu pudesse, assim, tipo, é, e, é, e, e, e talvez seja uma das vantagens de ser um pai mais velho, né? Tipo, isso para mim tá muito claro, assim, é, é algo que é claro de novo que tem cinco dias na semana e eu posso eventualmente, né, não ver meu filho de manhã direito porque eu tenho uma reunião, mas assim eu, eu vou fazer tudo para não marcar, é, e você, não afetar. Essa esse... pergunta
1: que você me fez, inclusive no nascimento do tanto do bem da Nina eu já trabalhando exclusivamente pro o B9 tendo uma empresa para cuidar eu saí do, do escritório que eu tava e fui para trabalhar de casa para ficar com eles fiz home office mais uma vez é um privilégio que eu tenho de poder fazer isso sendo dono da própria empresa mas nessa mentalidade de vestir a camisa seria muito fácil eu falar puta não dá eu tô aqui é, no momento é, é, de exato. fazer a empresa crescer eu vou tem... me matar na, na empresa é, eu entende? acho que
0: tem uma coisa que é Pra estar claro pra todo mundo que talvez os, os lugares e as profissões em que seja possível negociar, esse tipo de flexibilidade, sejam um exceção e não regra. Isso. Beleza. Mas é, ao mesmo tempo. é um tempo...
3: privilégio ainda.
0: Então, Exato. Porque
3: só certas empresas com certas visões de mundo específicas podem se dar o luxo disso também
0: de, é, de acomodar essas coisas. Essa... É. Ao mesmo tempo, eu acho que eu já vi muitos casos assim, sei lá, sendo chefe de pessoas, as pessoas quererem as coisas e não pedirem por medo.
4: É, e se elas tivessem exatamente. pedido,
0: cabia, dava pra acomodar. Então eu acho que, tipo, eu não tô aqui pra falar pra ninguém se arriscar no meio de trabalho e ir lá e, de repente, enfim, fazer um pedido que pode gerar um constrangimento. Acho que você tem que sacar bem onde você tá pisando. Hum. Mas, ao mesmo tempo, acho que às vezes a gente também deixa de negociar, e dependendo do momento que a gente tá da carreira, se a gente é mais novo, mais inexperiente, deixa total. a gente deixa de negociar coisas que possivelmente seriam acomodadas, sim, dependendo do lugar sim. que a gente trabalha. Uhum. Então eu acho que tipo, vale sentir o ambiente, de repente trocar uma ideia com as pessoas ver se tem outros casos de coisas assim que acontecem. E geralmente em alguns casos os gestores costumam ser mais compreensivos em caso de filhos, por exemplo, para pais e mães que Tá precisa de flexibilidade pra sair, pra buscar filho, pra almoçar junto, tipo, eu vejo isso muito no trabalho. Que rola uma conversa muito franca, porque, meu, todo mundo tem filho, todo mundo sabe como é. Se precisa sair pra buscar a criança, precisa sair pra buscar a criança, Exato, velho. Exato, vai se tipo, levar o filho é no médico, filho. entendeu? Tipo, não tem Sim. o que fazer, claro que, de novo, ainda acho que esses lugares são minoria. Hum. A gente tá falando do mercado da comunicação, que é... Tá cada vez mais aberto, cada Sim. vez mais olhando para essas questões. Então acho que também tem um lugar de olhar em volta, tentar entender se o lugar que você trabalha talvez não seja um lugar que dê para negociar um tipo de flexibilidade... Ah, a gente Desse, vê isso, essa,
1: essa evolução, inclusive, nesses casos de, por exemplo, de licença maternidade e paternidade, né? De pro pai era uma semana, você vê empresas expandindo para dar um mês, por Sim. exemplo, né? Tipo, eu acho que já é uma mudança de... É uma coisa
3: mindset. Que você, né? De mindset, é. É uma mudança de mindset muito importante. Antes da
1: gente finalizar, eu queria... Você tem que falar? Tem uma questão. Tem? Eu quero colocar o trália, antes, trália. talvez o
2: antes de você finalizar, talvez... Você... Não sei se é a mesma coisa, mas assim... A gente falou sobre essas vestidas de camisa e uma coisa que eu sinto é se o camarada vai trabalhar na barbearia Três Irmãos uhum. às vezes o cara não veste a camisa do mesmo jeito que o cara vestiria se o cara for trabalhar na grande empresa magnânima uhum. incrível da humanidade uhum. do Vale do Silício e afins. Uhum. Existem empresas que inspiram ah, vestidas de camisa mais intensas
0: e mais né mais justas, né? Mais...
2: É, são camisas, camisas mais, a... mais, bem mais costadas, apertadinhas, é. né? Camisas slim. É, camisas,
0: camisas... de alfaiataria
2: Exatamente. E isso é complicado, porque... O que acontece? A gente vê algumas figuras, alguns colegas, alguns amigos, familiares, conges... Conges. Ou o que quer que seja, que já passaram... Que a gente falou aqui sobre... Ah, o meu exemplo, o exemplo da, e o exemplo do Ana Passos foram exemplos de vestidas de camisa em que a gente estava em início de carreira, querendo se provar, querendo construir reputação, etc e tal. E, mas assim, existem exemplos de episódios de vestidas de camisa de pessoas que já passaram dessa fase ou que tinham um discurso de talvez clareza da não vestida de camisa e que quando chegam nessas, nessas empresas...
1: Acabam sendo transformados. Acabam
2: sendo transformados e passam, além de vestir a camisa, passam por um, uma quase lavagem cerebral.
1: Isso, exatamente.
2: Eu queria contar um relato aqui anônimo, <risos> porque eu não vou dar nomes, não vem ao caso. Eu não quero expor nenhum tipo de pessoa. Mas eu tive um amigo que estudou comigo. E um cara cabeça aberta. Agradável. Um cara agradável. E bem com a vida. Um cara vivido. Um progressista. Uhum. Engenheiro, diplomata...
0: Respeitos idosos...
2: Respeitos idosos... E sempre tinha um discurso para com pessoas que vestiam a camisa... Que era um cara que, assim... Sempre muito focado na vida... Era um cara que, que, que focava sempre... Um bom vivã, né? Em... Um bom vivã... Era isso, um bom vivã... Um cara que focava... tudo Menos no trabalho... Então, porra... É balada... É bebida... É galera... É curtição... É azaração... Azaração... Cachorrinho... <risos> é... Praia... Surf... Tudo menos a entrega desprendida ao trabalho. Aí o camarada foi trabalhar aonde?
1: Uma grande startup. Na
2: magnânima, na Incrível, na Google. E aí o que aconteceu? O cara chega na Google, <risos> toma ali uma, um castanha refil, castanha de caju refil.
0: <risos>
1: água,
0: água, de coco, água, rico, de coco, água de coco refil é foda. Temac, Se me der água de coco refil eu vi tudo. Temac toda a
1: quinta ping pong todo tipo de quitutes e, e, e doces e gozinhos e, e, e assim inteiro,
0: a
2: galera que vai veste. trabalhar na Google dá 3, 4 dias, dá duas semanas beleza, passou né você cansou da castanha, mas esse camarada não cansava da castanha e, só fa... e, e assim você tava falando sobre qualquer assunto, camarada falou, pô e aí, você viu aí o... o jogo do timão? cara, eu vi, mas ó, a galera da Google tava vendo o jogo <risos> também e pô, eles viram um negócio ali cara, que ninguém viu
1: tudo e aí, vamos almoçar? Tudo traz, hein? É vamos
2: almoçar? Vamos, quer ir aonde? Pô, queria comer um temaki. Ah, cara, temaki não. Aqui na Google ontem, quinta-feira, foi dia do temaki. E, cara, depois que eu comi o temaki da Google, eu não consigo Nem comer um, o temaki em outro lugar. Nenhum
0: outro temaki vale a pena.
2: Nenhum temaki vale a pena. Tipo, chegou a esse ponto, assim, só, que... Só, só, todas só as é falas... bom o que tem aqui, né? É, e assim, é... de repente, de, tinha, tinha umas conversas tipo, ah, você não quer vir almoçar aqui? E parecia que o cara, quando te convidava pra comer no restaurante da Google, o cara era o maior privilégio da humanidade. Ah, sim, entendeu? sim. Estou então, a cara, Olha a escola. honra que eu tô concedendo. Tô te dando a honra de vir aqui passear pelo escritório, comer, bater um papo. Puta que eu não posso ter essa. Mas como não pode, cara? Você não vai vir na Google comer? Então, e tudo começou a chegar ao ponto que tava, tá, começou a ficar esdrúxulo esse uso da palavra. O tempo inteiro era isso. tipo Ele ia se referir a alguém você tava falando sobre, cara, sei lá, a dona do pedaço tá muito chata, a, é, a Maria da Paz a novela, a novela ela, ela porra, é enganada por todo mundo não, é que eu tenho um, tenho um amigo Google, ele começou a usar o termo Google pra se referir às pessoas que estavam lá subiu não, pra cara, cabeça, é isso, tem uma Subirou... amiga Google que, pô, ela assiste, ela falou que é legal na verdade, então acho que, pô se ela falou, acho que você tá errado porque era da Google, né? E
3: isso. Começou a ser insuportável. Ele começou a não enxergar o mundo direito, só que ele virou, ele virou Mr. Magoo. Aí... Ah, meu Deus. Caiu, aí, faz alguma coisa. Rolou, rolou <risos> uma, rolou uma outra coisa
2: complicada. Aqui da gente, assim, gente cai. Aí esse cara, a gente começou a perder convívio com ele, porque o cara tava... Se entregando muito ao trabalho. Então era direto, ó, vamos tomar uma cerveja? Putz, não consigo porque tô aqui no, na Google ainda e hoje tá fora. Mas
1: isso é um encantamento, então, né? Então, mas calma.
2: Aí começou, ó, final de semana fazendo sei o quê? Não dá porque eu vou ter que ir pra Google. Ó, hoje de manhã. Não, a Google. Então, assim, direto, o cara não conseguia é, encontrar com a gente porque o cara tava sempre fudido no trabalho. E nas redes sociais, é o só cara, a Google. só falava do trabalho engrandecendo os projetos, que coisa maravilhosa, o prazer de trabalhar aqui, porque aqui é demais, porque não sei o que. A gente não parava. Então, assim, o cara passou pela fase do encantamento cego, que ficou chato, aí o cara passou pelo momento de reclamação completa, em que nada na vida dele dava certo, porque ele tava sempre fodido no trabalho, e nas redes sociais o cara só mandava um mundo fictício onde ele era o cara mais feliz do mundo, porque todos os projetos lá davam certo, tudo era incrível, e a vida dele é maravilhosa porque ele tava dedicado lá.
1: Tipo, trabalhar no círculo.
2: Então, cara. No círculo, né?
1: né? Não, círculo, no caso. <risos>
2: tipo, sabe? Mas tem, o que é tem, você... tem uma clareza de desgraça, assim, que, pô, dá Mas uma preocupação você... cara, como é que o cara não vê isso acontecendo, entendeu? Sim, sim. E, e, assim, sendo que ele era crítico, aí. Sendo isso. que ele era o crítico. E aí eu fico com a pergunta: o quanto será? E aí é uma pergunta realmente. Realmente. sincera. O quanto será que esse tipo de negócio permite a pessoa anti-brilho no olho ter sucesso? Né? O quanto o brilho no olho não é a, não é a condição mínima
1: é, de total.
2: perpetuação essa, essa, no trabalho.
1: O Vale do Silício acho que cobrou isso, né? Ah, o tal do propósito que vem em primeiro lugar, né? que é a nova igreja. Você só acessa se você acreditar nisso, né? Se você tiver... É, é, como muitas você Pode vezes, fingir
0: gente... bem também.
1: Pode fingir. Pode, pode fingir, fingir bem. bem você pode. pode fazer isso. Mas você cabe. tem que fingir. Mas você tem que fingir, né? Você é. não pode simplesmente... É, ah, eu quero trabalhar aqui das nove às seis, bater cartão e vou embora. É. Não,
0: não pode. Não pode. Você né? tem que estar tá super alinhado isso. com a, as missões valores e propósitos é, da empresa. Total.
1: Então, a pergunta é se, de quem que é a culpa, né? Se é do cara... É, do Bolsonaro. É sempre. é <risos> boa? Se é do cara que se deixou levar... Né, porque ele tinha questões e ele mergulhou no trabalho ou se acontece o que você falou aqui, usou o termo que é a lavagem cerebral, né? O cara entrou na empresa, foi passando por uma série de processos do dia a dia. Porra,
0: uma castanha de caju, amêndoa defumada, água de coco. Não Aí você me desculpa, sabe, Carlos Merigo, entendeu? no final
2: das contas todo mundo tem um preço?
0: Sabe, você tem lá um ah, buffet sim, diversificado, entendeu? equilibrado, que muda a cada dia, você tem a opção cê ali do... Eu do
3: acho. do cê, café também, tem
0: tortas conversa, variadas. É. Aí você
3: vocês
0: me diz, vai pedir a camisa da empresa? Você eu vi essa camisa, eu vi essa calça. Você ganha ações da empresa. Vista camisa literalmente, que nessas startups eles Uniforme, entendeu? Tem a roupinha bonitinha lá, veste mesmo, entendeu? Veste é a camisa. Difícil é, vestir, né? é difícil.
1: Ó, pra gente encerrar aqui, fica essa pergunta que o exigino fez. Qual
2: o seu preço pra vestir a camisa?
1: É. Boa. Será
2: que é castanha preço preço pra bichar camisa?
1: <risos> eu tenho uma lista aqui que foi feita pelo portal de empregos gringo Glassdoor. E tem uma lista de 20 empregos que mais oferecem equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
0: Eu achei legal essa lista porque os três primeiros empregos são os meus. Exato. Misturados. Então assim,
1: e tem algumas <risos> profissões aqui que eu meio que questiono essa, é, então, esse é equilíbrio. então, é assim,
0: eu, eu fiquei... Tipo, aí tem gerente de redes sociais. Isso. E tipo, na minha experiência, obviamente, é, é verdade, mas isso é exceção. Exceção. Todo mundo que é gerente de redes sociais, eu conheço, tá é Tá fudido. trabalhando pra cacete. Exato,
1: é. exatamente. E essa pesquisa avaliou várias perspectivas aí na opinião dos empregados. Eles né, fizeram um ranking com base na opinião, nos feedbacks enviados exemplo, para os próprios funcionários. Então, a lista começa o seguinte aqui, ó. Eu vou começar lá pelo décimo lugar. Corretor de ações, tá? Hã? Pois é. Esse,
0: pois é, o é. Décimo, tá? Esse é
1: o décimo, tá? é o décimo. Depois, em 9 lugar, Bombeiro. Uhum. Teve uma pontuação de
3: 4,1, que vai até 5, tá? É, mas eles têm turno, né? Tudo certinho, pode ser. Uhum.
1: Não, porque eles têm turno, eles não fi... Entendi. É, é equilíbrio. É, enfim. Tá, é equilíbrio profissional Supostamente, vida pessoal, né? Tá. Comunicação corporativa, em oitavo lugar. Nossa. Depois vem Designer de UX, de UX, experiência do usuário. Em sétimo lugar, uhum. com pontuação de 4,2. Eles avaliam também o quanto a pessoa está otimista ou pessimista em relação uhum. ao futuro da sua profissão. Isso também conta. Uhum. Em sexto lugar, instrutor de fitness. Ah, esse é, um, essa é uma pessoa feliz. Isso. Em quinto lugar, como Se disse Ana... Se for instrutor
2: de fitness, essas academias de 70 conto, 50 conto ainda, Ai. aí é uma maravilha, né? Que aí você sobe, você anda do, da três passadas do, do começo até o final do corredor, dá uma olhadinha pra um, sorriso pro outro, <risos> aponta
1: e,
3: cara, é nóis, né? Em quinto lugar, como disse Ana Passos, gerente de mídias sociais... Pare! Pare com isso, né? Cara, mas é que eles enganam todo mundo. Eles ficam botando um monte de foto legal que a vida tá perfeita e eles enganam todo mundo. E você acha que eles têm um equilíbrio perfeito de vida e trabalho?
1: Ó, salva vidas em quarto lugar. Caraca, que <risos> louco! Eu achei mais curioso o dado de que 33% dos trabalhadores do Ramo afirmam que o setor pode melhorar. Não. E que zero. Que
4: <risos> Cara, o todo mar, mundo o mar tá aprender foda, a
1: aprender tá a nadar. Mesmo. E 0% por cento acho que vai piorar. <risos>
0: Amei isso. É, não, é ótimo
1: isso. Como eles acham que o setor vai melhorar? Menos pessoas se afogando ou mais pessoas se afogando, né? Sei. É, em terceiro lugar, guia de turismo.
3: É porque, é porque se você for salvar a vida no Nordeste, ninguém é mais, mais entra na água.
1: Isso, tem Pensa medo, né? pessoas não ter tanto tanto. na água. Ah, é, tem óleo, né? Tem óleo agora. Em segundo lugar, especialista em CEO, que eu acho que é... Pois é, é essa cara que o Engino tá fazendo. Especialista? Em SEO. Em SEO? Em SEO é. Caralho. Em primeiro lugar, cientista de dados. Tá mais feliz. Uhum. Sabe o que, louco? Quatro, eu, eu, não, eu não sei vocês.
2: Uma pergunta, eu vou, eu vou apontar o meu e pergunto pra vocês. Qual que é a medida pra vocês, de, sei lá, um, um, um parâmetro de qualidade de vida, de separação de, profiss... de vida pessoal e pessoal, que pra mim é muito sobre sair do trabalho e não ficar pensando não no fica trabalho. não ficar pensando no trabalho. Ah, pra é mim, isso. isso é o é principal. Essa, essa é a grande chave. Acabar é o isso. trabalho. É, e vários várias, então pa... dos cargos que estão aí, pra mim, são uhum. assustadores. Tipo, o gerente de redes sociais,
1: pô, o cara tá o dia inteiro ali ligado. E ele não O cara desliga, sai, é? ele não desliga, bicho. É, porque exato. eu... O trabalho Putz, continua isso é uma, aí é, re, voltando é. para a pergunta que o Marão me fez eu tenho isso né que eu falei de ah eu tenho meus limites mas eu não paro de pensar em trabalho quando sai do trabalho então
3: mas eu mas posso, eu, eu Deus acho Deus. que é o seguinte de novo a gente tá. é claro é claro que um dos pontos aqui é que quando você está empreendendo quando você é dono do negócio quer dizer quando é algo que realmente você está construindo que você se sente como seu o seu envolvimento é real. É, é algo que realmente é assim. Não é uma promessa, uma utopia, em que eu falo assim, não, se você seguir, Isso, você vai conquistar. ser assim, assado. Não, cara, você realmente assim. Você pode até fracassar, é palma, mas... É mais, bem mais palpável. É, mas né? é algo que você está construindo. Então, então é, é claro tem uma diferença nisso porque você tem o um mínimo de ganho real possível, né só que de qualquer maneira, como eu já falei que isso é uma doença, porque trabalhar é trabalhar, né gente, assim, as pessoas ficam meio viciadas nessa igreja do propósito mesmo, sabe, tipo, não, mas enquanto eu tô trabalhando, eu sinto que eu tô aqui, e eu vou falar isso de novo, tipo, sobre essa minha meu burnout e tal, eu lembro que no ano passado, enfim, parte do ano foi pensando o que, que vai ser a empresa, não sei o que, bababá, né? Mas eu lembro que eu estava. Durante alguns meses, eu estava. Eu não, eu não tinha um vínculo empregatício fixo, estava fazendo consultoria aqui, não sei o quê. Eu deliberadamente parei. E, gente, se eu deliberadamente parei e não queria fazer fazer nada com o horário fixo, não, tá, não queria trabalhar numa empresa convencional, é o tempo que eu podia estar indo ao cinema, né? Eu não fui ao cinema durante meses. Eu tinha todo tempo, eu ainda não tinha neném. Ano passado que eu digo foi 2018, né? Não tinha neném, neném não tinha nascido. Eu podia ter feito isso e eu não fiz. Por quê? Porque, de alguma maneira, a minha identificação com a ideia de estar trabalhando me fazia ficar assim, não, mas é... Pô, mas não sei, né? Será que é certo agora? É, sim.
1: Será que é certo? Eu ia certo? ao cinema, de repente,
3: uhum. assim, do nada. Eu, por que fazer? Por que eu não fiz, cara? Ninguém tava olhando, ninguém tá me enchendo o saco. Eu era o meu pior... Inimigo. Inimigo nesse caso,
0: Bonito. né? Eu subi mais a minha régua porque eu tô em outro momento. Então hoje eu considero outras coisas como qualidade de vida e o ideal, o equilíbrio entre trabalho. E eu considero mais coisas dentro pacote. Mas pra mim, o básico é sair do trabalho e não pensar em trabalho. E trabalhar oito horas por dia. Tipo, é isso. Não, não dá pra ir pra casa e continuar sendo demandada, fervida, tendo que... Ir, como se eu fosse médica e como se eu não fazer o trabalho depois do horário fosse ficar morte de alguém, saca? Hoje eu incluo outras coisas no pacote porque eu tô... Passando por um momento de cuidar da minha saúde, passando por tratamento. Então hoje eu incluo, tipo, a capacidade de poder fazer exercício todo dia. Tipo, a flexibilidade no trabalho pra incluir isso. Eu incluo a capacidade de poder... Também que isso também converso com esse lanche no trabalho depois do horário. Mas dormir 8 horas por noite. Eu incluo flexibilidade de horário. Tipo, de poder fazer o meu office eventualmente se isso é necessário. Mas essas coisas pra mim, eu entendo elas como supérfluas. Pra mim, a régua de corte tá em trabalhar 8 horas por dia. E não pensar em trabalho quando eu estiver em casa.
4: Muito
2: bem. Alguém nessa mesa teve a <risos> delicadeza Decência. de responder a pergunta que eu tinha feito de coração. Então você que está em casa quer vestir a camisa, lembre-se, tudo que é demais é excesso. É excesso.
0: <risos> e a gente está no é um momento político de tirar camisas, não de vesti-las.
2: É isso aí. Muito
1: bem. Qual é a boa? Olha, eu quero começar aqui, rapidamente, já que o, o Marlon falou duas vezes em Síndrome de Estocolmo. É um, qual, é, qual é a bobinha? Qual é a média hoje?
0: Qual é a média? Qual, hoje? É, qual, é, mais qual ou é a
1: menos... média, mais ou menos para baixo. assim. Mas é um, é um filme que assistir no avião, então na categoria de filmes para assistir no avião, acho que é um bom filme para assistir no avião, que se chama justamente Estocolmo, que ele conta é, a origem da expressão... Síndrome de Estocolmo. A gente já assistiu vários filmes, né? Vários filmes no cinema já abordaram né, essa relação entre o, o... como que se diz? O refém, né? E o... O sequestrador e, o sequestrador, e, o, e a né? vítima. É isso, entre o sequestrador e a vítima. Muitos filmes já abordaram essa relação da Síndrome de Estocolmo, mas eu acho que... não sei se já existiu um filme... Que
0: não é nem sempre é só o sequestrador, pode ser o... tipo... É... Originalmente... O algos. É, o Algoz, exatamente. Sim, é. exato.
1: E não tinha visto ainda um filme ou uma série que tivesse abordado a origem dessa expressão, que foi justamente um, um assalto a banco que aconteceu em Estocolmo, né? No ano de 1973... É, em que um sequestrador, um Nossa, assaltante a banco o
0: bandido criminoso. É,
1: invadiu o banco para assaltar e ele era um cara Cardinal. que era assim começou contraventor é, ele ele tinha um carinho o vagabundo <risos> ele tinha um carisma <risos> né? agora
2: parece tinha... que prenderam o cara só pelo ele concorrer
1: eleição né? <risos> é, a Bia tá falando isso aí mas é verdade <risos> um absurdo né é... <risos> e o cara tinha ali um carisma, né, um, um tratamento em relação...
0: Ele era, ele era gente fina. ele Gente era o good fina, copy, exatamente, ele vítimas.
1: manteve ali três reféns dentro do banco e isso foi a, a imprensa lá da Suécia acompanhou, né, o, o, todo o caso. Aí tinha as ligações que a própria refém fazia pra polícia ou pra família, isso era, foi coberto pela imprensa e eles começaram a identificar como ela tinha nessas... nessas ligações, e, e falar com a polícia e tudo mais, em como ela demonstrava estar... É, tinha uma certa afeição ao cara lá, o bandido, né? E foi daí aí conta toda essa história, o que, que aconteceu e tal. É, e é de onde se originou essa expressão Síndrome de Estocolmo. Enfim, é, vale mais pela curiosidade de conhecer essa história aí, baseada em fatos reais. O filme é dirigido por um diretor chamado Robert Boudreau, mas interpretado o protagonista que faz o o Cad Hanson, que é o, o bandido, pelo Ethan Hawke. Ele chama Hanson? Só é, podia então. Quem não, quem não vai gostar dos Hanson? É que... <risos> porra, aí é mole. Na Suécia todo mundo é filho ah, de alguém. Ah, cara, né? porra, aí é legal. Tá bom? Ele... Então demais. tem o Ethan Hawke como protagonista. Gosto muito
2: do Ethan Hawke. É um ator divertido que.
0: Tem feições tem curiosas e é, ele. Tem, ele... Ele tem uma cara de, de. de águia mesmo? Eu diria de. Águia? É, o nome dele é Rock, né? Ah, pode
1: ser. Senhora. Vai, gente. Quem tem Ethan mais alguma Rock tem uma
2: filha com a Thurman.
0: Ah, como que chama?
2: Que fez Stranger Things. É qual mesmo. é a
0: filha
2: dele? A do CVTRIA. É mesmo? Ela é uma Thurman Junior.
4: caralho. Que legal. Ela
2: é, uma, ela é igual a uma Thurman, só que ela tem um que de Than Rock. É ela é pra Uma Thurman é...
4: Junior.
0: É. é. É alguma
2: coisa Rock. Eu no vou fazer
0: dela. o meu qual é a boa. Faça meu qual é uma boa hoje, ele é bastante específico. Eu tô lendo um livro do Michael Pollan. Pra quem não sabe, Michael Pollan é um jornalista, professor de Harvard, que é o autor daquela série Cooked, da Netflix, que é uma ótima série. Ah, sim. Muito boa. Mas também já escreveu vários livros sobre comida, sobre alimentação, é, baita texto bom de ler, gostoso de ler, muito bom jornalista, muito respeito. E ele, esse livro que ele escreveu agora chama How to Change Your Mind. É, em português ficou Como Mudar Sua Mente. Mas em inglês tem esse trocadilho, que é How to Change Your Mind, tipo Como Mudar de Ideia.
1: Ah, sim. Que é
0: mais interessante o título em inglês, né? Porque em inglês é sempre mais interessante, isso, né, lógico, pessoal? Como isso. vocês sabem. E aí, é, o Michael Pollan, ele escreveu esse livro numa tentativa de tentar olhar para a experiência com drogas psicodélicas de um ponto de vista algo científico. Na verdade, ele resgata o histórico da ciência olhando para as experiências psicodélicas, tentando dar sentido às experiências psicodélicas, resgato histórico da ciência, tentando fazer isso do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista de, espiritual, e aí ele mesmo, enfim, decide então viver uma experiência psicodélica para escrever o livro. Faz sempre que eu não li alguma coisa que eu gostasse tanto de ler assim, que eu lia tão rápido, além do texto dele ser muito bom, é, a tradução é muito boa, então morrendo de vontade de usar droga. Assim, tá muito legal a leitura, recomendo a todos. De verdade, é um livro muito, muito, muito interessante. É, tem um... Bora marcar? Vamos, vamos nessa. É um olhar muito cuidadoso e até cético, ele é muito cético. Ele se coloca como uma figura que sempre foi muito cética quanto a, a essas narrativas de experiências psicodélicas. E ele começa a olhar pra isso e juntar evidências pra mostrar que, enfim, talvez o ceticismo dele vinha de um lugar de não experimentador. É isso.
1: Interessante, hein? É muito legal. Como é? Repete aí o nome?
0: Como mudar sua mente. Do Michael Pollan. Michael Pollan.
1: Quem mais?
2: Como a gente passou aqui quatro horas falando sobre mercado de trabalho, sonhos, desejos, nuances da psique humana, eu vou, no meu cole boa, trazer duas dicas. Primeira dica, uma série que estreou na semana passada na HBO, e quando uma série estreia na HBO, a gente fica confiante. Certo, Carlos? Certo. É, exatamente. E essa série... Assim como... Quando o um podcast estreia no B9. Exato. Que maravilha. Essa série, eu fui assistir ela com um pé atrás por duas questões. Uma porque ela trata da minha série de livros favorita da adolescência, da minha jovem adolescência, minha... A segunda adolescência, né? Tem a pré-adolescência, aquela é adolescência mais da meiuca, e tem a late adolescência. Sim, sim. A minha da meiuca.
4: <risos> que é a série
2: Fronteiras do Universo, tradução em português brasileiro, para His Dark Materials. Sim. que é uma série do Philip Pullman, que conta a história da Lyra Belacqua, ou Lyra Belacqua, diga você aí com o sotaque que preferir. Li os livros quando era moleque, foi é, são livros que, apesar de se encaixarem nesse gênero, eu tô fazendo aspas voadoras aqui com as mãos, que é literatura infanto-juvenil, é super madura, trata, através especialmente através de metáforas, de temas muito interessantes, de política... Papel da religião, dominação cultural e a psique humana como um todo, questões psicológicas, ego, teorias freudianas maravilhosas. É realmente, cara, um negócio incrível que abriu muito a minha cabeça quando era moleque. Gostei demais, sou muito fã. E aí foi uma desgraça, porque muitos e muitos anos depois fizeram um diacho de um filme horroroso, horroroso trágico, é mesmo estapafúrdio, tão ruim que eles fizeram o um filme esperando que viraria uma série seguindo o sucesso do Harry Potter. Não concluíram o primeiro filme com a conclusão que o primeiro livro tem, esperando que... Tá Ficaram
3: com medo do tema, colocar né? Isso,
2: iriam colocar isso no segundo filme que sairia com certeza e, o, e a série foi cancelada e não rolou. Então é um fracasso retumbante. Um fracasso que conta com um elenco bastante estrelado, com o Daniel Craig, com a ah, Nicole é Kidman. Né? Que é a bússola de ouro, É uma bosta completa. E aí a HBO lançou agora a His Dark Materials, é, a série como, né, quase sempre os, os, os fãs de, de livros e que atacam as suas adaptações costumam gostar mais de séries do que filmes porque dá mais tempo de você desenvolver a história que quase sempre é, é, é densa nos livros, então eu vi só um episódio que foi o que saiu até a gravação desse nosso Braincast e, porra, episódio zaço, bom, pareceu muito mais interessante, atores mais entregues por ali, a Wolverininha do
3: Logan. É, é a menina, é a né, quem menina que faz a, a, que Lyra. a Wolverine. A...
2: Quem mais tá no... Tá no Wolverina.
0: Wolverina. falando
2: em, em X Men o próprio professor Xavier é Wolverine, o James Xavier, McBoy é o Lord Asriel, e aí porra, eu achei não fantástico. muito interessante parece muito mais cuidadoso e, é. e parece que vai se encaminhar para um lugar muito mais bonito então estou muito animado aproveite você que não leu o livro ou busca o livro busca a série aproveita que ela está começando é, se é se uma série, série é uma é. série gostosa quer dizer isso eu estou projetando pela experiência que eu tive com o livro é legal não assistir no na sequência né, na maratona eu acho que é legal. Assiste o um episódio, matura aquilo ali, vai buscar informação paralela sobre né, o que vai ainda acontecer na história. Ele trata muito sobre temas amplos, misticismo, religião, é, antropologia, sociologia. É realmente muito interessante. Então, entregue-se. Eu acho que vai dar tudo certo. Se não der, eu nunca dei essa dica. Não venham me cobrar depois. Um beijo pra vocês. Minha segunda dica, cara, eu tô completamente desgraçado apaixonado, viciado numa banda chamada Limperatrice, uma banda francesa,
1: ah, porque eu sou seu... um cara culto lá pra caralho, de... né? Lembra que é seu, primeiro, seu primeiro qual é a boa da história também era francês? É mesmo? É A, a trilha sonora lá do... Da Corde Pirate? Isso, exato Franco-Canadense, na verdade, né? É, tá tudo ali. É tudo por ali. É.
2: Ó, Ana Passos achou maneiro o comentário
1: aqui. É, é só um oceano de distância.
2: Só isso. Limper é uma banda... Cara, uma banda francesa que tem, acho que, seis integrantes, se eu não tô enganado. É uma galera que vem da mesma região, perto de Versalhes, que vem o Phoenix, que vem o Daft Punk, que vem outras bandas francesas. O berço, então. É, é um bercinho geográfico dessa galerinha pop, dançante, disco, eletrônico... ...gostoso francês... ...e cara, eu tô completamente viciado... É, é, ...é tão gostoso de ouvir... ...eles têm alguns EPs... ...e tem um álbum completo só... ...o, o disco completo chama Matahari... ...foi lançado esse ano... ...e esse disco completo já é lançado meio que tentando pegar o mercado anglófono... ...e aí já tem umas músicas... ...ou umas músicas muito boas... ...de quatro anos atrás... ...que eles traduziram pro inglês e ficaram meio a meia boca... Algumas músicas que eles já fazem em inglês são lançadas originalmente em inglês, que são mais ou menos, mas tem umas músicas excelentes, como a música título do disco, Mata Hari, que eles pronunciam não Mata Hari, mas Mata Hari, hum, e eu acho isso tão fofo. É fofo, né? Muito fofo, cara. Eles são tão fofos. Cara, os, os seis são cinco homens e uma, e uma mulher. Eu queria uma grande suruba com todos eles. <risos> Todo mundo pelado, tomando vinho e comendo creme brulé. <risos> Todos são lindos, cara. uma coisa desgraçada como chama? Imperatriz? assim. L imperatriz
4: hum.
2: ou a imperatriz.
4: Ou
0: a imperatriz, em tradução é, em livre.
2: Tradução livre. E tem um outro EP que foi o que mais me pegou, que foi o que pipocou para mim pela primeira vez que eu fiquei muito viciado. Chamado Odisseu. Eu não sei como é que pronuncia Odisseia em francês, mas procura aí. Você vocês vão encontrar. Tem uma música chamada Agitação Tropical que é uma coisa deliciosa. Uma música chamada Aluno que é gostosa demais. É fascinante. Eles, acho que os primeiros trabalhos são mais instrumentais, depois essa moça, que era uma cantora de jazz, entrou pra compor com eles ali. E é fascinante, muito gostoso, viciante, som delícia pra todos os momentos da sua vida. Busca no, no Spotify, vai assistir show deles no YouTube, que é muito legal ver eles muito bonitos desempenhando as funções musicais deles. São gostosos, eu tô fascinado, eu tô apaixonado. Eu quero mudar pra França e casar com todos eles ao mesmo tempo.
1: Vai lá, Alexandre Mano, finaliza aí. Depois sem momento falso tão rapidamente.
3: Bom, <risos> é o seguinte. Eu já falei <risos> muito de... Eu, eu já falei muito de jogo de tabuleiro, de jogo de celular, videogame. E é até curioso que o que eu tenho falado, que eu falei muito pouco em todos esses anos, é sobre RPG. E aí eu, uma coisa que tá interessante acontecendo é que os RPGs estão voltando com tudo, gente. Impressionante. Tem um monte de lançamento legal. E... Muita gente deve ter visto por aí que saiu Dungeons and Dragons, a quinta edição, o grande lançamento do Se esquece esse negócio, isso aí é coisa grande, babá. Mas saiu a nova edição do chamado Dictulo aqui no Brasil, que é o quê? É um RPG de terror baseado nas obras do H.P. Lovecraft. É o padrão ouro dos jogos de RPG de terror. E é bom pra caramba, a edição tá linda, lindíssima. Eu gostei da sua pronúncia tá bom, que bom,
2: Porque também que você gostou todas as vezes que eu tento pronunciar o nome
3: do, da criatura com eu, tudo. É, eu, eu faço, eu faço, eu, faço eu, eu faço tudo pela sua apreciação então assim, eles estão lançando uma série de livros oficiais da editora Chaosium, né que é a editora original lá do RPG e também tem outros livros de editoras é, livros compatíveis ali que estão sendo lançando, então assim, cara é uma boa maneira de voltar pro RPG né porque já tem no jogo de tabuleiro, tem o Mansions of Madness, tem o Eldritch Horror, tem vários jogos com essas mitologias que estão fazendo muito sucesso, mas o RPG, ele é, o, ele é assim, tipo a essência desse negócio. E é muito legal, vale a pena o pessoal procurar por aí, porque é coisa linda, assim, é para você se deleitar com a qualidade da edição, do acabamento e de tudo mais. Estou apaixonado fiquei empirado. Faz um tempo que eu não comprava RPG, não tem nem com quem jogar, mas acho que eu vou até <risos> procurar uma galera pra jogar de novo. Se
1: você tivesse amigos, né? É. Que pois jogassem é. com você. Que
3: jogasse jogo de tabuleiro. É. Eu sou o rei das bolsinhas com joguinhos, que eu vou pra casa dos amigos com a bolsinha cheia de joguinho. E ela fica em lá em do
1: mesmo jeito que fica volta do mesmo jeito que foi.
3: É. é, parece. Dá uma tristeza no coração. A tua missão é impossível. Eu tô tentando ter
2: amigos pra jogar online, que o cidadão não precisa nem sair de casa e não consigo, cara. <risos>
1: Olha, Momento Faustão aqui, hein? Eu quero... Estivemos lá, né, Luiz e Gino, Alexandre Marão também, no evento do Spotify.
3: Spot e como, Spotify. E aí como a gente saiu de casa,
1: né? Isso, Spotify for Podcaster Summit. Foi uma delícia, né? Foi, né? Foi, Foi né? muito Foi
3: legal. Foi sensacional. Foi muito legal. Então... Eu,
2: eu vivi momentos agradáveis que não imaginava que fosse viver.
3: Que, aliás, um mini cole boa é lembrar que todas as palestras ah, estão disponíveis. Eu ouvi todas. Acho que eu não consegui presenciar. Eu fui lá no Spotify e tem um... Eles criaram um podcast, vai, para efeito de... Com todas as palestras na ordem. Então você pode é. ouvir tudo Procura o que aconteceu. Procura aí
1: Spotify Summit. Spotify, eu
3: gostaria Spotify. de ter ido, mas o
0: Spotify pode... não me convidou. O Spotify e, me convide hum, pro próximo.
1: O <risos> é o Spotify for Podcasters Summit. Muito bem. Então, aqui é o momento, Faustão, que eu encontrei lá. Tá? Renato Oliveira, manda o Momento Faustão pra ela. Todo mundo pediu o Momento Faustão do jeito que deve ser, tá? Que bom. Muita gente me cumprimentou, e aí, Merigo, tal, legal.
4: E não ganha. Tchau. não
1: ganha. Não tá Então, certo. a pessoa que falou o Momento Faustão é que tá aqui. É isso aí. Então, Renato Oliveira fez certinho. O Marden, do podcast sobre cães. E o Danilo Fernandes, diretamente de BH, tá bom? Excelente. Lá, lá no
2: Spotify... For Podcaster Summit, além de curtir muito dar vários abraços em pessoas incríveis, pessoas lindas, bater papo com uma galera maneira, conhecer gente incrível, eu mando o Momento Faustão pra Rodrigo Ono. Foi o único que fez o Momento Faustão ah, é? do jeito correto.
1: É que lá a galera tava, como é, invento de podcasts e tal, o pessoal esqueceu, já tava ali, acho que era só... Né? Foi um dos dias mais estranhos da minha
2: vida, o, a, especialmente na sexta-feira, que... Normalmente quando você tá andando na rua e a gente escuta alguém falando a palavra podcast, parece que é com a gente, né? Parece. E lá só se falava podcast o tempo inteiro. Então o tempo todo eu ficava olhando pro lado, assim, as... e eram só pessoas falando umas coisas outras. Ah, e foi
1: muito
3: legal, né? Fala foi legal. Foi, uma foi da hora. Meu momento Faustão, uma parte do meu momento Faustão foi lá, né? Porque a galera parou e falou e tal, mas eu vou voltar um passo atrás. Porque algumas semanas atrás, eu já tava aqui uma semana sem vir, eu fui lá na Horror Fest que foi uma convenção do universo, do lifestyle, ó, do horror. Aí tinha um monte de coisa de maquiagem, máscara e tá? tal, né, chegando perto do Halloween e tal. E eu fui lá, né, e foi muito legal. E aí foi muito bacana, porque tem, lá também tem aquele esquema do o Beco dos Artistas, vai, que é o lugar onde você vai lá, pede um desenho, assim. sei lá. Só que eram autores... Mini-editoras, né, aqueles selos pequenos tá? então, Não foi... era o reality show do Silvio Santos, não Não Então sabe o que foi mais barato? Você chegar num lugar Aí você começar a perguntar pro cara sobre os livros Que ele tem ali na mesa Ah, então, que mitologia é essa? Que história é essa aqui? Tão, tão, tão. E aí, e agora que eu me toquei que eu, que eu tô falando de terror demais hoje, né E aí, o Vistar cara... a camisa é um ato de terror é, é Aí, aí cara o cara chega mesmo. assim, o cara, que é um autor Que é o J.P. Schmidt Ele chega... Começa a falar de várias coisas, de, de, do mundo do terror e tal. Aí ele olha pra mim e fala assim, peraí, você é o Maron? Pô, cara, Momento Faustão. E achei barato, uma feira de terror do nada. Aí você tá lá perguntando
0: um monte de coisa pra um monte de gente. E de repente o cara fala, pô, Momento Faustão. Aí
1: isso aí é...
0: Eu
3: tenho
1: hoje aí o meu vem. primeiro
0: Momento Faustão. É... Meu Momento Faustão vai pra Isabela Miranda, que eu conheci em circunstâncias que eu prefiro não revelar. <risos>
3: Muito bem. É, e aí, lá no Spotify for Podcasts, eu falei com o Guilherme Zucoloto, com o Nick Silva, que pediram, deliberadamente, o um Momento Faustão, que é importante, porque você tem que pedir. E também encontrei com o meu xará Alexandre Bentivólio, que ouve o, o Braincast, e ele, inclusive, mesmo sendo radialista full-time lá, e apresentando lá na Band News, de 5 às 7, ele tava lá falando, ''Pô, Braincast, me amarre vocês e tal.'' e o Rodrigo Trindade, que é do Walt Chute, também mandou um abraço, falou o momento do Faustão e tal, aquela coisa toda. Foi legal pra caramba, cara. Esse, esse evento... Trindade divertir. é um safado, hein? <risos> não
2: te mandou um abraço? Não vale nada.
3: Caralho!
2: Pois é. Já deixa recado aqui que eu não tenho papas na língua,
1: entendeu? <risos> Muito bem. É isso então, gente? Sim. Beijo, hein? Beijo. Tchau.
3: Beijo. Tchau.